1: La Russie qui poursuit son offensive militaire en Ukraine, euh, sans relâche, sans pitié. On crée un bain de sang. Euh, nombreux morts euh, déjà là, des, parmi euh, la population ukrainienne, évidemment des civils. On est avec Richard Jigard, qui est brigadier général à la retraite des Forces armées canadiennes et qui est prof invité à l'Université Laval. Monsieur Jigard, bonjour. Bonjour. Bon, on suit évidemment euh, ce qui se passe euh, du côté de l'Ukraine. Là. On a beaucoup parlé ces derniers jours de la supériorité militaire russe. En ce moment, est-ce que la Russie domine la situation sur le terrain?
0: Ben, écoutez, il faut, faut croire que non. Hein? Euh, mm. La Russie semble s'enliser. Là, dans, C'est en, vrai. Hein? Ils n'ont pas, pas, ils 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 pas capturé d'objectifs euh, majeurs encore. Mm-hmm. Les grandes villes sont toujours aux mains des Ukrainiens. Et euh, donc, euh, vous savez, leur avance euh, a plutôt l'air à s'enliser. Là. Moi, je crois qu'ils ont plutôt... Euh, sous-estimer la résistance ouais. ukrainienne et fort probablement surestimer leurs propres troupes.
1: Oui, parce que par rapport à ce fameux convoi là, qui était en mouvement euh, vers une principale ville en Ukraine qui semble être arrêtée, là. on a vu un oui. peu partout qui semblait avoir des militaires russes qui sabotaient entre guillemets, leurs camions, qui ne voulaient pas y aller là, carrément. Euh, ça n'avance plus.
0: Ben écoutez, euh, c'est, c'est des rapports hein, qui, qui restent toujours à vérifier, mais on voit ça dans certains sites de médias là. Mais vous savez, euh, le, 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 nombre de, le nombre de militaires en présence c'est un facteur très important là. Mm-hmm. Mais il faut pas oublier le moral des troupes aussi. Et euh, si vous regardez le moral des deux parties qui s'affrontent en ce moment là, le mm. moral des Ukrainiens. Euh, vous savez, ils sont galvanisés là, par leur président oui. Zelensky. Euh, ils sont chez eux. Ils bat, se ils battent pour leur territoire. Alors que les Russes, il y a plein de facteurs. Là. Les Russes sont loin de chez eux. Il y a, ils, ils sont sur des longs convois. Donc, la logistique, là, ça doit être un vrai problème. Mm. Alors, est-ce qu'ils ont accès à toute l'essence qu'ils ont besoin, la nourriture? Euh, C'est ça. Euh, et en Mais... plus, on, on nous dit là, qu'il fait froid. Alors, c'est sûr que pour nous, euh, les Québécois, euh, c'est un genre de froid qu'on aimerait bien avoir, euh, mais, mais pour les Européens, là, euh, quand ça, ça ça descend à bas de zéro, là, c'est majeur pour eux. Les... Euh... Oui, mais les Russes russes sont pas
1: habitués oui. de se battre dans le froid quand même.
0: Là. Ben, ça dépend d'où ils viennent. Ça dépend ah, d'où ça. ils viennent. Hein. Ils viennent près de la Sibérie, mm. certainement. Mais vous savez, la Russie, c'est le plus grand pays du monde. Alors, ils sont pas tous habitués euh, nécessairement elle se bat en condition hivernale, qui est un on autre avait
1: facteur. Vu. On avait vu pendant la Deuxième Guerre mondiale à quel point le froid avait joué en défaveur des Allemands justement qui étaient nullement équipés là, pour combattre dans ces conditions-là. Euh, pis c'est vrai que c'est, di- c'est difficile d'avoir des chiffres probants. Vous avez raison, parce que si on parle seulement des bilans euh, au niveau des morts militaires, là, euh, les Russes disent, nous, on a 498 militaires euh, qui ont perdu ouais. la vie du côté de l'Ukraine. Ouais. On parle de 2000 morts, on parle euh, des, des, des Russes. Là. C'est difficile d'avoir des données probantes dans un contexte ouais. comme celui-là. Là.
0: En fait, c'est impossible. Vous savez, ouais. ça fait, avant, avant même l'invention du numérique et de l'Internet, on disait que la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Et ouais. euh, donc, euh, là, en plus, il y a beaucoup d'informations et de désinformations qui circulent dans tous les médias. Ouais. Alors, euh, c'est pratiquement impossible là, d'avoir des données qui sont justes. Alors donc, il faut toujours y en faire c'est certain là, qu'il y a, des, il y a des pertes des deux côtés euh, chez et des civils aussi du côté des oui. Ukrainiens. Mais euh, ces chiffres-là euh, sont... Euh, en fait, il faut les prendre avec des pincettes un peu. Je ne veux pas minimiser là, le nombre, euh, mais on... on on le sait pas
1: pour l'instant. Oui, puis vous parliez tantôt euh, que la Russie s'attendait peut-être pas nécessairement à ce qu'il y ait autant de résistance, à avoir autant de difficultés à prendre les différentes villes ukrainiennes. Il euh, y a Tout la question fait. des soldats à terre aussi, là, vous l'avez bien dit, mais advenant le fait qu'on s'avance plus sur le territoire, à quel point les Ukrainiens ils peuvent se défendre contre l'artillerie russe, par exemple des tanks, euh, des blindés?
0: oui. Ben tant qu'ils sont à l'intérieur d'une grande ville, l'avantage militaire est clairement pour eux. Vous savez, euh, oui. moi on m'a toujours on a toujours enseigné là euh, euh, que que quand tu te lances en offensive, il faut que tu sois au minimum trois fois plus fort que celui qui occupe le terrain. Mais pourquoi Alors, savez, hein? là, c'est, Je
1: veux comprendre parce que dans une ville, c'est désavantageux pour ceux qui veulent envahir la ville.
0: Comment ça se fait Absolument, absolument, parce que les vous savez, les, 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 ceux qui occupent la ville, eux ils peuvent se, se, se cacher, euh, mm. ils ne sont pas mobiles, euh, ils peuvent avoir accès à, à plein de, de sources de ravitaillement qui sont déjà mm. euh, oui. organisées. Puis ils connaissent
1: leur France. ville aussi.
0: Ils connaissent leur ville. Sont en, et, et, et en plus, c'est leur ville, comme on oui. a mentionné tantôt. Alors, mm. c'est sûr que ça les... Et je ne vous dis pas, là, parce que... Quand on parle des 200 000 russes sont en train d'attaquer, ou à peu près, là, ben, il ne faut pas oublier qu'il y a des attaques qui ont lieu à l'est et au sud. Alors, ce n'est pas 200 000 qui sont vis-à-vis Kiev. Alors, voyez-vous, il c'est c'est, y a un nombre important. Oui. Mais, euh, bon, est-ce que là, les Russes sont en train de de, de, pré, de préparer une, une espèce de phase 2, là, où là, ils sont en train de se regrouper ça pourrait peut-être expliquer le, le fameux convoi qui est au nord de Kiev, puis de, mm-hmm. de refaire un assaut, là, cette fois-là, beaucoup plus important, puis peut-être en utilisant davantage euh, des bombes contre le, des, la population civile ou contre des ouais. objectifs qui ne sont pas militaires. Et en faisant ça, les Russes violent le droit des conflits armés, mais carrément. Mais C'est ça, Alors, là, mais vous, là, j'ai deux questions.
1: C'est ça, Ben, vous m'ouvrez la porte parce que j'ai deux questions à vous poser avant avant qu'on se laisse, M. Jugard, par rapport à l'utilisation de ces bombes-là, justement. Euh, j'en parlais hier avec la directrice d'Amnesty International. Là. Ce sont des bombes qui sont désormais interdites dans, dans les pratiques de la guerre. Euh, pouvez-vous nous parler un peu de ce type d'armes-là? Par exemple, la fameuse bombe, là, surnommée le père de toutes les bombes.
0: Oui, ben écoutez, non, je suis pas je suis pas vraiment un expert technique là, de, de mm. ces bombes-là. Mais, mais pourquoi
1: elles sont interdites peut-être... maintenant?
0: Ben en raison de, de vous savez, les les euh, en raison du dommage euh, qu'elles qu'elles peuvent faire euh, mm. sur des cibles euh, qui sont pas nécessairement visibles. Les forces militaires, on parle on parle souvent là maintenant dans les conflits modernes de frappe chirurgicale, hein, Où on va vraiment euh, Envoyer une bombe sur un, objet, un objectif extrêmement ouais. précis.
1: Oui, le concept de guerre bombes, propre, là, entre guillemets.
0: Et ben, oui, si ça existe, en fait. Euh, c'est ça, pour ça, les guillemets. C'est un drôle de concept, mais je comprends ce que vous voulez dire, mais, mais c'est ça, c'est d'éviter les, 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 euh, les victimes civiles, par exemple. Et quand il ouais. euh, y, y a des bombes euh, qui sont potentiellement utilisées par les Russes en ce moment qui ne permettent pas ce genre d'impact chirurgical, là. là. Donc, mm. euh, d'ailleurs, la, l'ambassadrice euh, américaine à l'ONU, il euh, y a quelques minutes, là, justement, euh, était à l'ONU pour euh, condamner l'utilisation de ces armes-là. Là.
1: Exact. Et... Le coup d'État contre Poutine, là, euh, parce que bon, euh, c'est il c'est, y a plusieurs personnes qui se demandent en ce moment. Puis ça a l'air un peu d'une question réductrice, là. Tout le monde se dit, mais pourquoi on le tue pas Poutine? Pourquoi les Russes s'en mmh. débarrassent pas? Même un ministre luxembourgeois, là, il y a, je pense, c'est quelques heures, là, qui a évoqué un peu plus tôt un renversement de, de Poutine. Tu sais, ça a l'air niaiseux comme question, mais il y a plein de gens qui se la posent. Pourquoi on le laisse cela, oui. lui?
0: Ben écoutez, euh euh, il sait, il, est, il, est, il est, ben en fait, je ne sais pas si on le laisse là, mais il est là encore, hein, oui. Comment il est retranché, puis comment il est, il, est, il est en sécurité ou protégé. Mais voyez-vous, dans dans, dans les conflits historiquement, là, quand un pays euh, désire attaquer un autre, euh, il y a toujours euh, il y a toujours trois trois enjeux à considérer. Il y a, il y a, il y a trois domaines qu'il faut qu'il faut qu'ils soient liés à la taille, comme on dit. là c'est-à-dire le gouvernement d'un pays son armée et sa population il faut que ces trois domaines-là soient euh, vraiment là unis et là est-ce que c'est ça qui est en est-ce que c'est ça qui est en vous savez si la, vous voyez que Poutine arrête sa propre population qui manifeste dans des grandes villes de Russie alors la, la et est-ce que le gouvernement et Poutine c'est la même chose vous savez il y a, il y a d'autres oui. observateurs qui disent « C'est-tu la guerre de Poutine ou c'est la guerre de la Russie? » Alors, à ce moment-là, ça fait une grosse différence. Puis oui, euh, vous savez, peut-être que... Parce que là, moi, j'essaie de, de voir quel scénario... Parce que là, il y a des gens qui négocient bientôt. On, on parle d'une seconde ronde de négociation oui, demain. demain. Euh, quel pourrait être un scénario qui serait acceptable pour Poutine? Et moi, j'en vois pas beaucoup. Vous savez, comment, comment on va, il va s'en sortir autrement que par une défaite euh, si c'est négocié et même une défaite humiliante? Alors donc, euh, est-ce que ça veut dire que la, la solution passe En fait, il y a deux, il y a deux options là, que j'ai entendues dernièrement. Un soulèvement de la population qui est toujours possible mm. et l'impact des multinationales du monde. Vous savez, les sanctions économiques font oui, très économique. mal à la Russie. Ouais. Et il y a des grandes entreprises russes qui sont liées à des multinationales, qui sont des multinationales. Alors, peut-être que ces grandes entreprises économiques-là vont, vont d'une mmh. manière ou d'une autre, faire fléchir. Euh, Très Poutine. bien.
1: Richard Jugger, euh, merci de nous avoir expliqué tout ça, qui est brigadier général à la retraite des Forces armées canadiennes.